0: 강흥천의 타박타박 역사기행 안녕하세요. 강흥천입니다. 마추픽추는 누구나 한 번쯤은 꼭 가보고 싶어하는 인생의 여행지로 꼽히죠. 산속 깊은 계곡에 숨어있던 그 신비경이 인류 앞에 다시 모습을 드러낸 것은 107년 전 오늘, 1911년 6월 24일의 일입니다. 마추픽추에는 페루 일대에서 번영을 누리다 스페인 탐험가들에게 멸망당한 잉카제국 사람들의 아픈 역사가 깃들어 있다고 하는데요. 잠시 후 알고 계셨습니까?에서 번성했던 잉카 문명이 하루아침에 몰락해버린 내력을 함께 알아보겠습니다. 오늘 역사 여행지를 위한 안내서는북미관계 역사 그두 번째 시간으로 핵을 둘러싼 미국과 북한의 팽팽한 대립과 평화 모색의 과정을 살펴봅니다. 또 길에서 만난 역사 이야기는 한국전쟁 발발 68주년을 계기로 거제도 포로수용소 유적관과 유적공원을 답사하면서 포로수용소 안의 생활과 사건들을 되돌아 봅니다. 잠시 후 오늘의 역사여행 시작하겠습니다. 냉전체제 종식 이후 북한과 미국의 관계에서 빼놓을 수 없는 것은 다름 아닌 핵입니다. 지난 북미 정상회담에서도 핵심 의제는 북한의 완전한 비핵화였는데요. 오늘 역사 여행지를 위한 안내서는 북미 관계 역사 그두 번째 시간으로 핵을 둘러싼 북미 대립과 평화 모색의 역사를 살펴보도록 하겠습니다. 성신여자대학교 사학과 홍성률 교수 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 지난주에 우리가 이제 북한의 핵 문제가 불거지기 이전의 북미 관계, 한마디로 이제 시원에 해당한 것들을 이야기를 했는데 오늘 우리가 이제 북한이 뭐 핵을 갖겠다고 하면서 이제 갈등이 악화되기 이전의 어떤 그 배경을 좀 알아봐야 될것 같은데 지난 시간 이제 말에 이제 끝날 무렵에 76년 도끼만행 사건을 다뤘고 그러면서 북미 관계가 아주 격화되는 음. 이런 이제 과정을 살펴봤는데 이게 이제 80년대를 거치면서 80년대 말부터 핵 문제가 불거진 단 말입니다. 이 70년대 말부터 80년대까지 대체 어떤 일이 있었던 겁니까?
1: 사실 이제 70년대에도 기회가 있었는데요. 카터 대통령이 박정희 대통령을 설득해서. 1979년 7월 1일 날, 그때 서울을 방문 중이었는데, 어, 북한에 대해서 한반도의 그 평화정착을 위해서 3자회담을 하자. 네. 어, 미국, 남북한 사이에 그 제안을 한 적이 있어요. 사실 3자회담은 어, 북한한테는 여러 가지로 유리한 구도이거든요. 그 네. 네. 근데 북한이 결국은 그거를 거부했습니다. 네. 왜냐하면 이제 북한은 지난 시간에도 제가 얘기를 했지만 미국과 1대1로 직접 만나갖고 미국이 자신의 국가, 지도자, 네. 체제를 인정하는 거, 그거를 되게 중시한다는 거죠. 네. 그래서 이제 무산이 됐고, 1980년에 그 솔라즈 의원이라는 사람이. 아, 북한에 이름 들어본 것 같습니다. 네, 북한에 가서 김일성을 만났어요. 네. 그러니까 미국 의원이 김일성 만난 거, 이거 처음이었고. 그리고 또 재밌는 게 1984년에 이번에는 북한이 네. 미국한테 거꾸로 3자 회담 하자. 음. 어, 옛날에 너희 재안했던거 받아주겠다 그랬어요. 근데 그때는 카터 대통령이 아니죠. 소련은 악의 축이라고 했던 네. 레이건이니까 예. 당연히 안 됐던 것이죠. 네. 그래서 뭐 80년대까지 예. 어, 북미 관계 에는 뭐별 진전이 없었던 겁니다.
0: 예. 또 실제로 그 기간에 남북 관계에서도 큰 변동이 일어나지 않습니까? 그 전까지는 예. 70년대 사실 초까지만 해도 예. 북한이 이제 남한보다 경제적으로 우위라고 그랬었는데 예. 70, 70년대를 거치면서 관계가 역전이 됐고 음. 그뭐 70년대는 사실 잘 몰랐죠. 그러다가 80년대 가면서 그런 이제 역관계가 변하는 것들이 분명해지고 이러다 보니까 북한이 좀더 수세에 몰려갔던 것 같은데 그러다가 진짜 큰 사건이 일어나지 예. 않습니까? 80년대 말에 예. 어, 소련의 그 아주 버팀목이었던 음. 소련과 동국권이 몰락하면서 북한이 굉장히 다급해졌을 것 같은데 그러면서 80년대 말, 90년대 초에 좀 북한이 뭐 양보를 해서 그런지 몰라도 북미 관계는 남북 관계에 약간 좀 서강이 비치는 듯한 그런 네. 일들이 있었어요. 그거부터 음. 이야기를 한번 해보죠.
1: 그 탈냉전 국면에서 한반도에도 탈냉전 분위기가 있었죠. 네. 남북 고위급 회담이 있었고 남북기본합의서가 채택이 됐고 특히 이제 이 한국 대한민국은 네. 어~ 과거 적국이었던 소련 네. 중국과 다 수교를 했습니다 그렇죠. 북한 정책을 해서 그런 과정에서 당연히 어~ 북한도 미국에 접근했죠 네. 그래서 이제 (1988년 12월달부터) 베이징에서 어~ 당시 그~ 참사관 좀 어. 낮은 단계 네. 외교관이죠 어~ 북미 참사관 사이에 상설적인 음. 어 만남이 이루어졌습니다. 근데 사실 이제 이것도 그 그것과 대비되는 한소 관계, 남한과 소련의 관계를 보면은
0: 네.
1: 어참사급 접촉을 이렇게 상설적으로 하고 그러는 거는 이미 1970년대 초에 했거든요. 네. 어, 남한과 소련은 스웨덴 스토홀름에서 했습니다. 우리나라 외교부자료에 이제 다 공개돼 있습니다. 아무튼 이제 그런 걸 했는데 역시 대화가 별 진전이 없는 거예요. 그렇죠. 네, 그리고 1992년에는 김용순이라고 하는 네. 조선노동당 노동당 국제담당 비서하고 캔터미 국무부 차관입니다. 차관급 인물이에요. 네. 그러니까 고위직이죠. 고위관리 고의 사이의 만남도 있었는데 단발적인 만남으로 끝났습니다. 네. 네. 그래서 이제 결국은. 어 남한이 소련 중국과 수교하는 상황에서도 어, 북미 관계에는 이제 진전이 없었고 네. 그 부분이 이제 그 이후에 북한 핵 위기로 나타나게 되는 것이죠. 네. 사실 당시 이제 노태우 정부의 그 북방 정책도 네. 알고 보면은 어 북한과 미국 일본이 수교해야 된다. 그것도 네. 북방 정책의 중요한 고리로 얘기되고 있었습니다. 네. 아, 그래야 네. 한반도의 냉전 구도가 깨지는 그렇죠. 거거든요. 그런데 그 부분이 안 됐던 겁니다. 네. 네. 그러니까 이제 다시. 위기가 체현이 되는 것이죠.
0: 사실 그런 게 있지 않았겠어요. 당시에 뭐 많은 학자들 그 논문을 지금 와서 다시 읽어보면은 대부분 이제 북한도 얼마 안 남았다. 제가 그치. 이제 음. 내버려도 음. 그냥 망할 정권인데 저거하고 무슨 뭐 협상을 해 하면서 좀좀 좀 느긋하게 바라봤던 그런 측면이 있고 그러면서 북한을 오히려 더 위기 의식을 느끼게 만들어서 핵을 핵무장을 어 이렇게 그 하도록 그렇게 이제 밀어붙였던 측면도 있고 있는 것 같은데 우리한테 진짜 크게 북한의 핵 문제가 다가왔던 거는 뭐그 이전부터도 조짐이 있었습니다만은 제 기억으론 1993년 김영삼 대통령이 취임한 지 얼마 안 돼서 그것도 김영삼 대통령이 뭐 민족에 우선하는 동맹은 없다라는 식으로 이렇게 크게 북한과의 관계에선 의지를 비쳤는데 그 직후에 거기다 이제 NPT를 탈퇴하겠다면서 북한이 이제 큰 이제 그 북핵 위기를 일으켰단 말이에요. 어, 요, 북핵 위기가 요렇게 이제 불거지게 된요 과정을 한번 우리가 짚어보고 넘어가죠.
1: 사실 1989년, 90년, 91년, 92년까지 네. 괜찮았습니다. 한반도에도 네. 그 고위급 회담되고, 어, 그리고 또 북방 정치도 잘 나가고, 네. 어, 북한하고 미국 관계도 하여튼 접촉은 있으니까 가능성은 있었던 것이죠. 그런데 이제 이 (92년 10월달에) 네. 한국과 미국 양두 나라가 팀 스피트 훈련을 (93년) 초에는 재개한다 아하. 그동안
0: 멈췄었는데그
1: 네. 얘기를 하니까 이제 북한이 이제 비난하기 시작하는 것이죠 네. 그래서 이제 남북대화가 중단이 되고 그리고 이제 북한 핵 문제가 불거지는데 이거는 이제 이렇습니다 (79년) 말부터 영변에 북한이 이제 원자로를 만들었고, 네. 그게 이제 핵무기를 만들기 용이한 흑연 네. 감속로였던 거죠. 음흠. 그래서 이제 80년대 중반부터 이거 혹시 북한이 핵 개발하는 거 아니냐, 네. 이제 그런 문제 제기가 있었지만은 그때는 별 문제가 없었던 게 북한이 m p t 협정, 핵 확산 방지 협정에 네. 1985년에 가입을 했어요. 네. 네. 그리고 90년대 초에 국제 원자력기구 (IAEA)의 사찰을 계속 받았습니다. 아, 그러니까 이게 이제 관리가 되고 있으니까 별 문제가 없었던 거예요. 그랬는데 역시 1993년 초에 이번에 갑자기 이제 국제 원자력기구 (IAEA)가 영변 핵시설에 대해서 특별 사찰이 필요하다. 근데 특별 사찰이 별로 이렇게 사례가 과거에 이렇게 많지 않았거든요. 그러니까 북한은 이제 여기에 대해서 강력하게 이제 반발을 하면서 결국 그 다음 달 93년 3월 달에 네. MPT, 탈퇴를 음. 선언하게 되는 겁니다. 아 그렇군요. 근데 이거는 미국으로서는 어, 도무지 수용할 수가 없는 거죠. MPT라고 하는 거는 이제 5대 강국만 핵을 독점하고 네. 나머지는 핵개발을 안 하는 시스템인데 북한이 거기서 이제 떨어져 나가면은 온갖 나라들이 다 떨어져 나갈 거거든요.
0: 그렇죠. 도미노 현상이 네. 이제 일어날 수가 있는 거죠. 그러니까
1: 미국으로서는 이거는 레드라인입니다. 이거는 네. 도무지 받아들일 수가 없는 거고 어 그러니까 이제 위기 상황이. 어, 그때부터 예. 발생해서 지금까지 25년을 끌어온 겁니다. 아, 25년을 끌어왔군요. 그런데
0: 예. 이제 그러다가 그럼 이제 미국도 좀 약간 긴장을 해서 아, 이 북한을 갖다 무조건 이제 그 윽박 지르기만 해서는 오. 안 되겠구나 라고 해가지고 북한이 이제 핵 개발을 중단을 하면은 이제 거기에 뭐 경수를 짓도록 지원을 해주는 이런 제네바 기본합의라는 것이 바로 1994년인가요? 그때 맺어진 거로 알고 있는데 이거는 상당히 좀 의미가 있는 거 아니었습니까?
1: 의미가 있었죠. 사실 그 북한 핵위기는 93년 초에 시작돼갖고 네. 94년 6월, 6월 달에는 아주 아찔한 상황까지 갔습니다. 네. 그, 그 전쟁 위기로 네. 말씀하시는 거죠. 당시 이제 크린턴 대통령은 한반도 상황에 대해서 이렇게 잘아는게 아니었기 때문에 네. 폭격할 수 있다고 생각했어요. 음. 그래서 이제 그때 상황이 어, 미국인들의 소개령, 음. 한반도에서 미국인들 빼는 그 직전 단계까지 갔었어요. 음. 네. 근데 그때 이제 아주 극적으로 카터 전적 대통령이 음. 어, 평양을 방문해가지고 네. 김일성을 만나고. 네. 네. 그리고 또 김일성과 어, 당시 김영삼 대통령의 그 정상회담이 발표가 되고. 네. 근데 그 회담 또 하기 직전에 또 김일성, 네. 네. 어, 주석이 죽고. 뭐 그런 일들이 뭐 하여튼 막 업치락트 치락하다가 결국은 이제 94년 10월 달에 협상이 타결이 되는 겁니다. 제네바 합이죠. 그래서 이제 북한은 핵개발을 중단하고 그 대신 미국이 그 부족한 이제 전력을 보충을 해야 되니까 중유를 제공하고 기름을 제공을 하고 경수로 두기를, 음. 이제, 캐도라는 기부, 어, 한국, 일본, 미국의 합작회사를 네. 만들어서, 어, 제공하는 걸로 해서 일단 협상이 일단락 되는 네. 것이죠.
0: 네. 근데 사실 이 제네바,
1: 그, 합의에 관해서도 지금 이제 한국의
0: 일각에서는 이런 비판적인 목소리가 나오는 게 미국이 자기들 위해서 다 해놓고 그 비용은 한국엔터 다 이제 그 막힌다. 뭐 앞으로도 계속 그게 지금 문제가 되고 있는 건데 사실 우리 입장에서 평화만 이룰 수 있다면 뭐 그리고 그게 그 결국은 나중에 민족의 이익이 되는 건데 뭘 못하겠습니까만은 이제 북미 관계가 북미 위주로만 진행되는 거에 관한 이제 그 우리 나름대로의 반성은 있어야 될것 같고요. 아무튼 그렇게 해서 좀 획기적으로 어, 북한의 핵개발도 중단하고 남북 북미 관계도 이렇게 개선될 수 있는 그런 이제 장치가 마련된 것 같은데 이게 잘 진행만 됐으면 오늘날까지 이렇게 이제 끌어올 일도 아니었다라고 생각하는데 이게 왜 중간에 어떤 방식으로 해가지고 무산이 돼버린 겁니까?
1: 이게 이제 역시 미국은 여론에 의해서 움직이는 나라 나라인데. 어 미국의 일반적인 미국 사람들은 북한을 기본적으로 불신하고 네. 어 북한을 아주 좋지 않게 생각합니다. 당연하겠죠. 네. 그리고 특히 이제 그안 좋은 인상이 네. 어, 1976년 이 도끼산에서 아, 네. 어, 막 북한 사람들은 아주 어 잔인하고 야만하다라는 네. 그 인상이 있어가지고. 그래서 이제 제네바 합의에 따르면 은 미국이 중유를 제공해야 되거든요. 그거는 이제 미국 예산을 써야 되는데 네. 미국 의회에서 그 예산을 삭감해 버리는 거예요. 아하. 그러니까 중유 제공이 안 되죠. 네. 경수로 제공은 이제 캐도 만들어 주는 거는 주로 네. 한국과 일본의 돈으로 하니까 진행이 되는데 그래서 이제 그때부터 또 특역 티격, 특역이 시작이 된 겁니다. 네. 네. 그러다가 이제 어, 특역 티격, 특역하는 중간에. 미국의 정권이 바뀌는 거죠. 아 그렇죠.
0: 네. 이제 또 부시 정권으로 네. 넘어가는 그런 단계. 제가 어떤 분한테 <웃음> 그런 얘기를 들었어요. 그러니까 클린턴 대통령도 북한을 방문하려고 하지 않았습니까? 임기 네, 말년에. 네. 그리고 그게 만약에 후계자로서 그때 당시에 부통령이 누구죠? 엘고어드. 아 엘고 부통령이 만약에 이제 그 후계자가 됐으면은 가는 거였는데 부시 대통령이 되는 바람에 이제 무산됐다. 그러면서. 그 부시 대통령이 또 그냥 아슬아슬하게 됐잖아요. 예. 총 투표 득표에서는 오히려 고어가 앞섰는데 재투표까지 하면서 이 당선된 걸 보고 야 역시 이게 역사의 신이 있다면 우리 한민족에게 좀더 실현을 주려고 이런 이런 일이 벌어지는가 보다라고 하는 그런 말을 들은 적이 있는데 그런 정권 이제 교체의 과정에서 이 북미 관계도 완전히 틀어져 버린 겁니까?
1: 그 제네바 합의 이후로 이제 북미 관계가 계속 이제 갈등 국면은 있었지만은. 제네바 합의 자체는 파기된 게 아니었고요. 경수로 네. 건설은 이제 계속 진행이 됐습니다. 그리고 이제 특히 중요한 게 2000년에 네. 남북 정상회담이 있지 않았습니까? 네. 그래서 이제 김대중 대통령과 김정은이 아, 김정일이 만나가지고 새로운 이제 분위기가 있어가지고 네. 그리고 그러고 나서 이제 북미 관계에도 아주 중요한 전환점이 있었죠. 울브라이트 국무장관이 네. 평양에 방문했는데 그 방문 목적은 크린턴 대통령의 평양 방문을 성사시키기 위한 것이었습니다. 네. 그래서 원래 예정에 따르면은 크린턴이 2000년까지 임기였거든요. 그렇죠. 어 임기 말에 그 평양을 방문 할라 그랬는데 네. 그때 방문했으면 모든 게다 끝났을 겁니다. 그렇죠. 그데 네. 이게 미국 대통령 선거가 11월 달에 있었는데. 12월 말까지 결론이 안 나는 겁니다. 음. 엘고하고 부시하고 네, 그 예. 프로리타 검표 문제 때문에. 그래서 결국은 클린턴이 평양에 갈수 없었고 네. 어 김정일 보고 워싱턴에 와라라고 음. 했는데 오지 못하겠다. 네. 어, 그래서 이제 아무런 결론 없이 어 부시 정부로 넘어가게 됐는데 네. 잘 아시다시피 이제 부시는 강경파인 거죠. 그렇죠. 네. 그외 상황이 또 달라지는 겁니다.
0: 예 그렇게 해가지고 사실 북한이 NPT를 어뭐 탈퇴하겠다고 이제 지난번에 으름장을 놔가지고 제 1차 북핵 위기가 빚어지긴 했지만 그거는 이제 그 제네바 합의도 있고 해가지고 당연 유예를 했었는데 2003년 들어와가지고 다시 한번 또 NPT를 이번에 진짜 탈퇴하겠다 이렇게 하면서 제 2차 북핵 위기가 불거진단 말입니다 10년 만에 다시 이제 원점으로 돌아간 건데 그때 의 상황은 어떻습니까?
1: 그래서 이제 2001년부터 0그 부시 대통령이 집권을 했는데 네. 바로 이제 그에 9.11 테러가 있어 가지고 미국의 이제 아주 분위기는 완전히 바뀌는 거죠. 네. 그래서 이제 부시 대통령은 김대중 대통령의 햇볕 정책에 대해서도 비판적인 발언을 하고 그렇죠. 그리고 이제 김정일에 대해서도 이제 피금이다. <웃음> 그리고 2002년 초에는 네. 연설에서 어, 이란, 이라크, 북한이 악의 축이다. 아, 아. 네. 이제 이런 발언이 되어서 북미 관계가 이제 티격태격하는 속에서 2002년 10월달에 제임스 켈리라는 사람이 평행에가요 네. 평행해 왔고 어, 북한 사람들한테 우리가 그 아는 정보에 의하면은 지금 이제 그 원자로를 가동해서 프루토늄을 만드는 네. 그런 방식도 있지만. 제 핵을 그 원심분리기를 통해서 농축을 통해서 또 물질을 만들 수 있거든요. 공급에 네. 필요한 그러한 프로그램을 북한이 가동하고 있다는데 어떻게 된 거냐라고 어. 이제 추궁을 하니까 아 북한의 이제 강석주 같은 외교관이 화가 나가지고 예. 이제 그런 말하는 태도가 좀 화가 난 겁니다. 그래서 네. 아 우리는 그보다 더한 것도 가질 수 있다. 음. 이제 이런 식으로 얘기를 했는데 아 켈리가 이거는 이제 북한이 그또 다른 그 핵무기 프로그램을 예. 시인한 것이다. 이제 아, 이런 식으로 선을 해버렸어요 그... 그래서 예. 어, 제네바 합의가 이제 공식적으로 파괴가 되고 네. 다시 위기 상태로 가게 된 겁니다.
0: 아 그렇게 됐군요. 그러니까. 제가 이렇게 좀 말씀 딱 듣기에도 이거 뭐 통역에 문제가 있는 거 아닌가라는 생각도 들고 예. 북한에서 진짜 화가 나가지고 어, 우리를 그렇게 몰아치면 더한 것도 하겠다라는 네. 뭐 이제 가능성을 얘기한 건데 이걸 또미국에선 덥석 아주 네. 이제 원하는 대답을 들었다 라고 하는 이런 패턴의 반복이라는 게참 그동안의 북미 관계를 어지럽게 만들었던 것 같은데 결국 이래서 북한이 다시 한번 진짜로 우리 이제 MPT 탈퇴한다 이렇게 선언하고 핵개발을 이제 박차를 가할 태세를 보이니까 미국이 아, 이, 이거, 이거 또, 또, 그, 곤란하게 됐구나 해서 그때 이제 등장한 게 육자회담인 거죠. 그렇습니다. 뭐, 중국, 러시아, 일본까지 어. 끌어들여 가지고, 예. 어, 육자회담이라는 다자구조 구도로 이제 북핵 문제가 다뤄지게 됐는데 그 결실을 맺은 게2 0 0 5년의 9.19 공동성명 아닙니까? 예, 그렇습니다. 그것도 또한번 뭐, 제네바 어. 그 합의에 못지 않은 어떤 새로 운상망을 예. 비친 거로 알고 있는데 이건
1: 어떤 내용을 가진 거였죠? 그 9.19 공동선언은 지금 그 트럼프하고 이제 김정은의 공동성명 네. 분석할 때 919랑 사람들이 비교를 하는데 어 거기에는 북한의 그 핵문제 해결뿐만이 아니라 네. 한반도 평화 정착, 어 동북아의 안보 협력까지 다 들어가 있는 오, 대단히 포괄적이고 아, 대단히 그 포괄적이고 대단히 중요한 문서입니다. 네. 근데 이제 919 공동선언을 얘기할 때어 일단 지적해야 될 부분은 그거는 어 당시 노무현 정부였는데 한국 정부가 상당히 중요하고 주도적인 역할을 아, 했습니다. 그래요? 예. 네. 네. 육자회담이 이제 시작은 됐지만 계속해서 잘안 됐거든요. 네. 교착된 상태였는데 2005년에 그 정동영 통일부 장관이 네. 평양을 방문해 갖고 김정일하고 5시간 넘게 그 회담을 아, 합니다. 아, 아, 5시간씩. 마라톤,
0: 예.
1: 예. 마라톤 회담을 한 끝에. 6장 회담에 이제 복귀하겠다는 약속을 받아내죠. 음, 음. 그래서 한국 정부가 중국도 설득하고 미국도 설득해갖어 9.19 선언을 마련한 을 겁니다. 그래서 그 9.19 선언의 내용은 북한은 이제 핵무기 개발을 중단하고 미국은 북한하고 관계 개선을 해 주고 네. 한반도의 평화 정책도 얘기를 하고 네. 앞으로. 그리고 또 중요한 게 유럽에서는 여러 가지 안보 협력 기구가 있지 않습니까? 네. 동아시아에는 그게 없었는데. 이 동북아, 동북아시아에도 안보 협력이 있어야 되고 그를 위해서 노력해야 된다. 그 구절까지 9.19 선언에 있습니다. 그게 그대로 실행됐으면은 그때 한반도나 동아시아 냉전 구도가 다 깨졌겠죠. 그러니까요. 지금 뭐저
0: 도대체 그때 그대로만 됐으면 벌써 이제 다 해결됐을 법한 계기가 여러 번 있었어요. 이 9.19 공동성명도 뭐 그런 거였는데 도대체 왜 깨진 겁니까?
1: 그거는 참으로 그 약간은 어처구니가 없는데요. 네. 어, 마카오의그저 마카오. 네. 홍콩 옆에 있는 마카오의 방코델타 아시아 은행이라는. 네. 그,
0: 그얘기뭐 아, <웃음> 악명 높다라고 하면은 좀 이제 거기에 신뢰가 되는 말이지만 우리한테는 그렇게 네. 들리는 은행이죠.
1: 어, 그렇게 중요한 은행은 아닌데. 네. 어, 그 은행이 이제 미국 재무부로부터. 네. 어, 북한이 이제 막그 위조 달러를 막 세탁하고 네. 불법 자금을 돈 세탁하는데 그 은행이 간여된 것 같다. 아. 그런 혐의를 받았어요. 네. 그래서 이거는 이제 재무부 차원에서 국부랑 상관없이 9.19 산원이 막 타결되려고 하는 그 시점에 네. 미국 재무부가 아이 은행은 북한의 음성 자금을 돈 세탁하는 혐의가 있으니까 미국 은행하고 이 은행과의 거래를 중단시킨다라는 금융제재를 해버린 거예요. 그런데 뭐이 국제적으로 활동하는 은행이 미국 은행하고 금융거래를 못하면은 은행으로서는 기능이 거의 정지되는 것과 마찬가지 거거든요. 그러니까 이제 마카오 당국은 이 은행이 막 이제 완전히 파산 돼 갖고 마카오의 경제 혼란이 일어날까 봐 계좌를 동결해버린 겁니다. 아, 아, 그러니까 그렇군요. 이제 이 북한이 거기에 있었던 북한 계좌도 동결이 되고 그리고 이제 북한은 이렇게 생각하는 거죠. 어, 북한은 이제 유일체제니까 어, 말하자면 이제 다원적인 국가 운영 이런 네. 거를 잘 이해를 네. 못하는 거죠. 어, 미국 국무부가 우리랑 협상을 해서 9.19 선언을 만들어놓고 우리한테 뒤통수를 쳤다. 네. 아 그거는 이제 미국 재무부와 관련된 일인데. 아 그래서 이제 결국은 그 다음에 어 2006년 1차 핵실험까지 아. 가게 되는 그런 상황까지 간 겁니다.
0: 그렇군요. 2006년에 이제 1차 핵실험이 바로 이것과 연관이 돼 있군요. 그러니까 음. 지금도 우리가 항상 우려하는 게 그러니까 국무부가 합의를 했는데 재무부가 이걸 뒤엎었다. 네. 그러니까 이런 거는 미국 내의 역학 관계에서 또 이제 현재 이 트럼프 근정은 이합의를못마땅해 하는 사람들이 얼마든지 또 이제 그거를 이제 찾으려고 명분을 찾으려고 뒤질 거 아니냐. 그러면 이제 북한도 사실 그런 거에 이렇게 함부로 이렇게 걸리지 않도록 그러니까 어떤 이제 오해를 사지 않을 그런 행동을 하는 게 굉장히 필요할 것 같다라는 생각이 드는데 말이죠. 사실 그 이후에도 노무현 대통령이 평양 한번 방문하고 14 공동성명도 하고 뭐 진전이 아주 없었던 건 아니지만 궁극적으로는 우리도 이제 정권이 바뀌고 8년 2009년을 지나면서는 이제 거의 남북 관계가 돌이킬 수 없는 적대 관계로 돌아간 거 아니냐라는 생각이 들 만큼 아주 경색이 돼 버렸어요. 그래서 금강산도 못 가게 되고 개성공단도 최근에 들어와가지고는 이제 그이더 이상 가동을 안게 되고 이런 과정을 거쳐왔는데 그 과정 뭐그 10년 11년 이렇게 얘기한단 를 말입니다. 그 과정을 간단하게 한번 정리를 해주시죠.
1: 그래서 이제 1차 실험을 하니까. 또 항상 한반도에서 이제 위기는 협상을 불러오죠. 네. 위기 협상 또 위기 협상 이게 한반도의 사이클인데 그래서 또 협상 국면이 있었습니다. 네. 그 다음에 2007년도에 이번에는 이제 6자 회담에서 9.19 선언을, 어, 실행하는 초기 네. 조치인 그 2.13 합의가 네. 맺어졌거든요. 그리고 이제 2007년에 이 노무현 대통령이 또 정상회담이 있었고 그래서 좀 잠시 잘 나갔고. 네. 어, 2008년에 그남중에서는 이제 정권 교차에서 이명박 대통령이 집권을 했지만. 네. 어, 그해도 이제 북한의 그 연변 냉각탑을, 냉각탑을 네. 해체 시키고. 네. 어, 북미 관계는 이제 그런대로 계속 나아갔어요. 이제 그러다가 2009년도에 이제 오바마 대통령이 집권을 했는데. 네. 오바마 대, 대통령은 선거 과정에서 북한하고 협상하겠다 그랬거든요. 네. 그런데 어쩐 일인지 오바마 대통령이 들어서자마자 아, 북한이 미사일 실험도 하고 또핵 실험을 하니까 예. 오바마 대통령은 이제 아이 북한하고는 협상 안 되겠구나 해갖고 직권 8년 내내 이른바 전략적 인내라고 하고. 예. <웃음> 지금 매우 비판 받는. 네. 아무것도 안 하는 정책을 네. 취했던 거예요. 네. 그리고 이제 한국은 그때 이제 이명박 박근혜 정부로 이어졌고. 네. 뭐 금강산도 문 닫고. 네. 개성공단도 문 닫고. 어, 아, 그래서 이제 또 북한의 지도자는 김정은으로 바뀌고 이 젊은 지도자는 어, 집권 후에 이제 네 차례 핵실험을 했습니다. 네, 예. 그렇죠. 그리고 뭐그 아버지보다도 훨씬 더 미사일을 쏘아 올리고. 네. 어~ 그러다가 이제 최근 들어서 이 네. 평창 올림픽을 계기로 다시 반전이 이루어지게 된 것이죠.
0: 예, 그 반전이 참 놀라운 건데요. 뭐 이제 우리가 트럼프 대통령이라든가 김정은 국무위원장에 관해서 뭐 여러 가지 뭐 비판적인 그 견해를 가질 수는 있어요. 그렇지만 어쨌든 둘 사이의 역학 관계가 이게 잘 맞아떨어져 가지고 한번 대평화 국면이 도래할 수 있는 중요한 기회를 얻었는데 이 과정에서 진짜 우리에게 중요한 거는 지금까지 이렇게 그 말씀을 들어봐도 북미 간의 이그 협상 과정에서 우리가 일정한 역할을 한 적도 있지만 대부분은 이제 제3자의 음. 로 이렇게 물러나 있었단 말입니다. 그런데 이번에는 문재인 대통령은 한반도 운전자론을 네. 내세워 가지고 적극적으로 중재에 나서고 있는데 이 한반도 운전자론 앞으로 북미관계의 진전, 뭐 나아가 한반도의 평화 과정에서 얼마나 실효적인 어떤 그런 역할을 네. 할수 있을 거라고 보십니까? 네.
1: 저는 기본적으로 그 한국이 중요한 역할을 해야 되는데 네. 아, 근데 이제 한국의 역할은 뭐 지금 이제 한반도에 군대를 들어오는 날은 남한 북한 미국이니까 네. 이삼 (3자) 사이 관계에 있어서 어~ 북한과 미국 사이에 어떤 중재자가 되는 거는 좀 곤란하다고 생각해요 아, 그래요? 네 저는 네네. 오히려 중재자가 되기보다는 그냥 하나의 독립적이고 네. 어, 자립적인 어, 협상의 주체가 되는 게 네네. 훨씬 낫지 이것을 이제 중재하겠다 그러면은 옛날 카터 대통령 3자 회담이 네. 미국이 중재자가 되는 구도였거든요. 아하.
0: 근데
1: 그게 북한과 남한 모두로부터 반응이 좋지 않았습니다. 아, 그래요? 네. 그래서 그 한반도 운전자라고 했을 적에는 어, 한국이 어, 협성의 주체로서 한반도 네. 문제에 대해서 능동적으로 활동을 한다. 아, 네. 어, 이제 그런 것을 강조하고 하는 것이야 어 되지. 뭐 중재자가 된다든지 아니면 뭐 북한과 미국까지 네. 어, 운전을 할수 있는 것처럼
0: 네. 얘기를
1: 한다든지 그러면 오히려 더 역효과만 그 발생한다. 그러니까 차라리, 어, 한국은 한국 나름대로, 어, 독재적이고 어, 자립적인 지위를 확립하고 그냥 당당하게 협상의 한 주체로서 활동하는 게더 낫지 않겠나 저는 그렇게 생각합니다 예 말씀 잘 들었습니다
0: 이 짧은 시간 동안에 우리가 북미관계에 관한 뭐 포괄적인 걸다알 수는 없지만 지금 마지막으로도 말씀하신 것처럼 어 우리가 지금 이제 분명히 명심해야 될 거는 우리도 이 북미관계를 포함한 한반도 문제 하나의 주체다 우리 자신이 이제 어떤 이해관계를 분명하게 설정을 하고 여기에 능동적으로 대처할 그런 이제 태도를 갖춰야 되는데 그러지 않으면 아무래도 알아야 되겠죠 그래서 저도 좀더 북미관계에 대해서 많은 것저 분석을 하고 알아봐야 되겠다는 생각을 하게 됩니다 어~ 지금까지 말씀 고맙습니다 예 감사합니다. 정보와 지식이 홍수를 이루는 시대, 알아두면 좋은 다양한 역사 이야기를 타박타박 역사계획만의 시선으로 살펴봅니다. 알고 계셨습니까? 1911년 6월 24일, 미국의 역사학자이자 탐험가인 하이럼 빙엄은 안데스 산맥의 열대 우림 지역인 우르밤바 계곡을 탐험하고 있었습니다. 그러다가 계곡을 따라 올라간 산 꼭대기에서 엄청난 광경을 보고 입이 딱 벌어졌다고 하는데요. 그가 본 것은 해발 2 4 0 0 m 나 되는 산정상에 펼쳐진 놀라울 정도로 넓고 평평한 도시였습니다. 공중도시, 잃어버린 도시라고 불리는 마추픽추가 거의 400년 만에 세상의 모습을 드러내는 순간이었죠. 마추픽추에는 신전, 궁전, 주택 등 200여개의 건물이 있습니다. 그 주변을 성벽이 비행 둘러싸고 있는데 성벽의 돌은 하나가 20톤이나 됩니다. 300톤이 넘는 것도 있고요. 성벽 주인은 경사가 심한 비탈인데 그런 돌들을 대체 어디서 어떻게 가져왔을까요? 그 비탈을 깎아 40층에 이르는 계단식 밭을 만들고 옥수수, 감자 등을 심은 흔적도 있다고 합니다. 도시와 밭을 이어주는 것은 3000개에 이르는 계단이고요. 이 정도면 외계인이 내려와 지었다는 상상도 해볼 법 하죠. 마추픽추는 정말 누구의 작품일까요? 정확한 건 아무도 모른다고 합니다. 분명한 것은 이 도시에 살았던 주민이 잉카제국 사람들이고 잉카제국은 스페인의 침략자들에게 멸망당했다는 거지요 아마도 스페인 군대에게 쫓긴 잉카사람들이 이산 꼭대기에 세워진 도시에서 삶을 영위하며 이방인들이 물러갈 날을 기다렸을 것으로 짐작됩니다. 그리고 알수 없는 이유로 사람들이 사라지고 도시는 400년이나 버려졌다가 발견된 거죠. 마추픽추를 건설한 솜씨로 보아 잉카제국은 대단한 문명국가였던 게 분명합니다. 그런 문명국가가 어떻게 해서 하루아침에 사라져버렸을까요? 때는 1532년으로 거슬러 올라갑니다. 당시 유럽사람들 사이에서는 콜럼버스가 발견한 신대륙에서 한목 챙기려는 탐험 바람이 일고 있었는데요. 180명의 부하와 함께 잉카제국의 수도 쿠스코에 들어간 스페인 탐험대장 프란시스코 피사로도 그런 사람이었습니다. 잉카 황제 아타우 알파는 수천명의 군사를 거느리고 피사로를 맞았고 피사로는 병사들을 주변에 매복시켜놓고 황제를 접견했지요 그때 피사로를 수행하던 신부가 황제에게 성경을 건넸는데 황제는 흥미가 없었던지 성경을 땅바닥에 던졌다는군요. 그러자 신부는 저 이교도를 없애버려요! 하고 외쳤다고 합니다. 말을 타고 숨어있던 부하들은 일제히 달려나와 마구 칼을 휘둘렀고요. 순식간에 2천여 명의 잉카 전사가 죽고 황제는 포로가 되었습니다. 피사로는 황제의 몸값으로 수많은 황금을 받아챙기고도 황제를 풀어주는 대신 죽여버립니다. 황제를 잃은 잉카사람들은 우왕좌왕하다가 스페인 침략자들에게 나라를 내주고 말았습니다. 정말 순식간에 일어난 일이었죠. 낭만적인 동경을 자아내는 마추픽추가 이런 잔인한 역사와 관련 있다고 생각하니 좀 우울해지는군요. 어쩌면 마추픽추는 그런 역사를 환기시키고 그것이 반복되는 것을 경계하기 위해 400년 만에 다시 모습을 드러낸 것인지도 모르겠습니다.
2: 강흥천의 타박타박 역사기행.
0: 세계 곳곳, 수많은 도시들이 품고 있는 저마다의 역사 이야기를 들어봅니다. 길에서 만난 역사 이야기. 오늘도 역사저술가 김상훈 선생님과 함께 합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 아, 6월 24일. 오늘은 어디로 가볼까요?
2: 예, 네, 오늘이 24일. 내일이 25일. 6.25 전쟁. 68주년을 맞습니다. 아,
0: 벌써 그렇게 예, 예. 됐군요.
2: 우리가 세계사 공부할 때 100년 전쟁 이런 거 보면 야, 어떻게 100년 동안 전쟁을 하지 하는데 네. 우리도 그렇게 될지 모르겠습니다. 잘못하면. 그러겠네요. 벌써
0: 예. 뭐70년 70, 전쟁 된거 아닙니까? <웃음> 예. 하지만 요즘에 이제 종전
2: 선언이 평화 협정이 이런 말들이 거론되고 있는 시점이니까 네. 어느 때보다 이제 평화에 대해서 많은 생각을 하게 되는 날인 것 같습니다. 네. 현재 우리나라에는 한국전쟁 관련 유적이 뭐 전국 곳곳에 있지만요. 그렇죠. 아마도 요즘에 가장 많은 사람들이 찾는 장소는 거제도 포로수용소 유적공원인 아, 것 같습니다. 네. 실제로 가보면 굉장히 많은 사람들이 오고 있거든요. 그래서 오늘은 거제도 포로수용소 유적공원을 답사하면서 이전쟁에 가져온 비극을 다시 한번 상기하고 다시는 전쟁이 없기를 바라는 마음을 다 잡아 보는 시간을 가졌으면 합니다.
0: 예, 거제도 하면 은 상당히 풍광이 아름다운 이제 남해섬 아닙니까? 여기에 포로수용소가 있었다는 게참 아이러니한데 그 유적이 그대로 보존이돼 있는 건가요? 아, 그대로
2: 보존될 수는 없, 없습니다. 지금은 도시화되어 버렸으니까요. 네. 예, 거제도 포로수용소가 지어진 것은 1951년입니다. 그러니까 1951년이면 은 사실은 전쟁 1년 만에 전쟁의 교착 상태로 들어갑니다 네. 그다음에는 그 지루한 휴전 협상을 하게 되는데요 이런 협상을 하게 되니까 당연히 그 포로들을 수용해놓 넣을 장소가 필요하게 됐고 그래서 당시 이제 부산까지 밀리기도 했으니까 네. 부산에서 가까운 거제도에 아주 대규모 그 포로 수용시설을 만든 것이죠 현재는 거제도 거제시 고현동이라고 네. 부르는 곳입니다 여기에 보면요, 이제 그큰 산이 두 산이 마주보고 있어요. 그 마주보고 있는 산 사이에 넓은 남... 평지가 있는데 네. 여기 하나 20만 명을 수용할 수 있는 대규모 수용소를 지은 것이죠. 이 지은 주체는 물론 이승만 정부가 아니고 네. 당시에 작전권이 늘 유엔군이 이제 갖고 있었기 때문에 유엔군 산하의 미군이 지은 것이죠. 네. 지금은 은 것이죠. 지 찾아가 보면 은 완전히 아파트와 건물들이 들어선 거제시의 일부이고요. 네. 단지 당시 그두 개의 산 중에 남쪽 편산기슭에 일부 그 건물 유적들을 보존하면서 유적 공원을 조성해 놨습니다
0: 그렇군요. 지금 유적 공원이라고 말씀하셨는데 뭐 20만 명이나 되는 포로들을 수용했다면 그게 거의 하나의 뭐 도시 규모 아닙니까? 그런 곳을 어떤 형식으로 구조해 놨는지 궁금해지네요예이
2: 공원은 그만그 장소만큼 넓게 한거 아니에요 축소해서 보여주는 아, 네. 것인데요 어, 일단 다양한 전시관 만들어서 네. 관람할 수 있게 해놨습니다 아~ 어, 여기 가면 제일 놀라운 게첫 번째 들어가면은 그~ 당시의 수용소 전경을 느낄 수 있게 해놓은 그~ 디오라마로 해놓은 네. 그러니까 사람과 가까운 곳에는 등신대 인형들로 해서 해놨지만 멀리 가면서는 디오라마로 해서 네. 그 당시에 그 넓이를 느낄 수 있게 이렇게 아주 잘 재워놨습니다. 아
0: 그렇게 해놨군요. 네. 이
2: 사람들이 많이 찾는 데는 이렇게 지금 첨단 기법을 이용해서 네. 전시를 잘 해놓았기 때문에
0: 음. 그렇게 사람들이 찾는 것 같습니다. 워낙에 뭐 이제 한국전쟁이 대규모의 전쟁이라서 포로가 많았을 것 같은데 정말로 20만 명이나 되는 그 포로들이 있었습니까, 이 안에? 예, 최대일 때가 한 17만 6천
2: 명그러니까 어마어마한 규모입니다. 이 중에는 뭐 북한 인민군이 한 15만 명, 그다음에 네. 이제 중국에서 참전하지 않았습니까? 중공군이 한 2만 명. 그다음에 네. 이제 민간인들 중에도 이제 연루된 사람들이 몇천명 있었고요. 예. 여기에 네. 이제 여러 전시관들에는 이 포로들의 생활상을 체험할 수 있도록 이렇게 다 이렇게 꾸며 놨습니다. 네. 그러니까 유 유적의 유물만 있는 것이 아니라, 어, 맞아요, 뭐 모형을 만들어서 이렇게 느낄 수 있게 해 놨고요. 이를테면은 그 주거하던 막사의 구조라든지 네. 주방 시설이라든지 심지어 화장실까지. 네. <웃음> 네. 그리고 뭐 여가생활은 또 어떻게 했는지 아하. 이런 것들을 아주 생생하게 재현해 놓아서 아 하나하나 이렇게 뜯어보는 재미가 네.
0: 있습니다. 가서 보면은 아 진짜 전쟁은 일어나서는 안될 것이다라는 느낌을 이제 갖게 할것 같은데 어, 우리가 영화를 보면왜 포로수용소에 갇혀있는 포로들이 서로 막 이렇게 그 서신을 주고받으면서 탈출을 모색하고 그러지 않습니까 여기서도 그런 일들이 있었을 것 같은데요 그러니까 이제 포로들의 폭동이라든지
2: 이런 일이 네. 있었고 그것을 보여주는 전시관도 있습니다.
0: 아 그래요? 네,
2: 그런데 다만 좀, 좀, 어떤 반공적인 관점에서만 네. 일부 사실을 이렇게 전시해 놨기 때문에 아쉬운 점은 있는데요. 실제로는 당시에 그 포로들은 뭐 죄수는 아니지 않습니까? 네. 그러니까 제네바 협정에서 포로들은 합당한 대우를 받게 돼 있고 네. 따라서 상당히 자율성을 가지고 아, 거기서 생활을 네. 하고 있었고 그래서 이럴 때면 인민군 장교들도 있지 않았겠습니까 그래서 거기서 무슨 해왕동맹이라는 자체 조직을 만들고 그래서 자체 규율도 만들고 심지어 자신들끼리 재판도 열었다고 그래요 인민 재판이죠 그래서 뭐어 거기서 처벌을 가하고 뭐 처형도 했다는 그런 기록이 남아 있습니다 네네. 한편으로는 또 미군 쪽에서는 이게 이제 공산주의자들 포로들이기 때문에 네네. 이 사람들을 좀 전향을 시키는 아. 작업을 합니다 네네. 재교육이라는 이름으로요 그래서 그래서 공산주의를 버리고 이제 전향을 하면은 뭐 이제 직업 교육을 해준다든지 네. 처우를 더 좋게 해준다든지 뭐 이런 식으로 이제 특혜를 주는 방식을 택했던 거죠. 그러니까 전향하는 포로들도 좀 늘어납니다. 그래서 거기 보면은 이제 전향 포로는 따로 이제 음. 구획을 해서 따로 수용을 하는 이렇게 합니다. 그렇지만 그렇게 될수록 이 말하자면 이른바 친공포로 전향하지 네. 않은 포로들은 그러한 미군들의 전향 공작에 대해서 아주 격렬하게 저항을 하게 된 것이죠.
0: 그렇군요. 네. 그런데 어이 말씀을 들어보니까 전향한 포로들을 그냥 풀어주지 않고 <웃음> 거기다 따로 이렇게 수용했다면 또그 내부에서도 갈등이 생기지 않을까 막 걱정이 되는데 어, 그런, 이제, 침공 포로들의 저항, 심 같은 게 폭동으로 이어지고 그러진 않았습니까? 그 폭동으로 이어졌고요. 네. 아주 큰 사건이
2: 일어납니다. 당시에 이제 프랜시스 도트라는 그 수용소 소장이죠. 네. 준장이었는데 미군 준장이었는데 이 사람이 포로들과 이렇게 면담하는 순간에 네. 그 침공 포로들이 말하자면 납치를 합니다. 납치해서 아. 자기네 막사로 끌고 들어가서 소장을요? 그렇습니다. 네. 그래서 결박을 하고 네. 위협을 간 겁니다. 그러니까 생명의 위협을 가하니까 네. 섣불리 그 군인들이 접근할 수가 없었던 거죠. 그게 4일 동안 계속됩니다. 네. 미국 쪽에서는 미군 쪽에서는 이제 말하자면 협상을 한 거죠. 협상을 해서 어 결국은 어 포로들에 대한 무리한 대우를 하지 않겠다는
0: 네. 약속을 서면
2: 약속을 하고 그 조건으로 음. 이 석방되는 이런 일까지 벌어졌고 예. 그래서 사실 그 사실 전향을 하려면 한 사람 한 사람 면담을 해야 되지 않습니까? 그렇죠. 17만 명에 대한. 그 네. 근데 이렇게 격렬하게 정을 하니까 결국은 전체를 다 면담을 진행하지를 못합니다.
0: 네. 그 정도로
2: 이 포로들의 말하자면 은 기세를 할거요 이것이 굉장히 강했던 곳이 이곳입니다.
0: 어, 정말 소장을 납치해 가지고 감금을 할 정도면 대단했던 건데 이런 포로들을 상대로 왜 그렇게 무리하게 전향심사를 감행을 했던 겁니까?
2: 어, 미국 쪽그 나중에 공개된 그 문서에 의하면 요 미군 쪽에서는 이것을 심리전으로 네. 파악했다고 합니다. 그러니까 포로들이. 있는데 이 포로들 중에서 전향하는 어 포로들이 많으면 네. 그만큼이 전쟁의 정당성을 또어 네. 공산군 측의 사기를 저하시키는 이런 효과를 볼수 있다는 것이죠. 어 그래서 이런 걸 적극적으로 했고 그래서 이제 말하자면 북한군과 중공군을 상대로 휴전 협정을 할때 포로 문제가 제기되었을 때 네. 북한 쪽에서는 무조건 송환을 해 달라라고 네. 주장을 하지만 미군 쪽은 자유의사에 따라야 된다. 네. 본인이 가고 싶으면 가고 가기 싫으면 가지 않아도 되도록 해야 된다고 해서 이 바로 그 문제 때문에 굉장히 오랜 동안 협상이 지연이 됩니다.
0: 아, 하 그렇군요. 그런데 지금 막 궁금해지는 게 이렇게 포로의 전향 문제라든가 뭐 이제 석방을 어떻게 할 것인가의 문제가 예민한 문제인데 당시 이승만 대통령이 반공포로를 석방한 일이 있어요. 그것도 이제 유엔군하고 협의도 없이 그게 바로 여기서 일어난 일입인가 그렇습니다. 그렇게
2: 협정의 아, 교착 상태에 들어가니까 이 문제로 네. 이승만 대통령이 무단으로 음. 이마저그 전향한 반공포로들을. 풀어져버리 거예요. 풀어줬다기 보다는 탈출시킨 겁니다. 예. 왜냐하면 그걸 관리하던 주체가 미군이었으니까요. 그러게 말해요. <웃음> 그래서 이제 많은 문제가 되기도 했었던 거죠. 예. 그래서 결국은 그렇게 되고 나서 사실은 정당 협정이 네. 성립되기는 합니다. 이미 예. 그게 풀어 탑, 탈출해서 없어져 버렸기 때문에. 네. 네.
0: 그렇습니다. 어그참 대단한 그 결단이었던 것 같은데 제가 이렇게 기억하기는 또그 방공포로 석방 소식을 듣고 처칠이 면도하다가 뭐 살을 뱉다는뭐 그런 이야기도 있던데. 이곳에 그러면 이제 그런 아주 이제 살벌한 그런 흔적들 말고 그밖에 어쨌든 포로들도 살아가야 되는 거 아니겠습니까? 그 안에서의 다양한 삶의 현장에 관한 뭐 그런 유적들은 없습니까?
2: 유적들도 일부 남아 있습니다. 네. 뭐 미군들이 뭐 댄스홀로 사용했다는 건물의 흔적 네. 이런 것도 있고 재밌는 거는 여기 모노레일을 만들어 가지고 그산 정상으로 올라갈 수가 있습니다. 굉장히 낮지만 가파른데요. 그래서 네. 모노레일을 타고 한 30분 올라가면은 이산 위에서 한쪽으로는 한류수의 아름다운 바다 풍경을 네. 한쪽으로는 지금은 도시가 됐지만 거기 사진들을 또디어라마식으로 해가지고 옛날에 그 포로소용소의 전경과 지금 네. 도시화된 그 거제시의 고현동의 일대를 네. 비교하면서 또볼수 네. 있게 해놓아서 많은 사람들이 또이산 위에 올라가서 이것을 네. 감상하기도 합니다. 특히 여기 보면. 부모님들이 아이들 데리고 많이 찾는 것 같더라고요. 반공교육도 네. 물론 필요하긴 합니다. 네. 그렇지만 그것을 이제 넘어서 평화교육의 장이 되었으면 하는 바람을 가져봅니다.
0: 그렇군요. 지금 남북 간에뭐 평화무드가 조성되고 있지만 또 언제 어떻게 될지 모르는 거고 이게 70년 전쟁이란 말이 나올 정도로 굉장히 오래 끌어온 곳이기 때문에 우리가 긴장은 늦출 수 없을 것 같습니다. 그럴 때이 거제 포로수용소를 찾아가 보시면 전쟁이라는 게 얼마나 끔찍한지를 다시 한번 되새기게 될것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 2018년 6월 24일 타박타박 역사기행 마무리할 시간입니다. 행복한 순간이 언제냐고 물어보면 대부분의 사람들은 과거의 즐거웠던 일을 떠올린다고 합니다. 행복을 어떤 상태가 아니라 오래전의 기억에서 찾는 경향이 있다는 거지요. 좀 이상하지 않습니까? 과거의 기억도 그 당시엔 분명 현재의 상태였을 텐데 왜 우린 꼭 이렇게 다 지나간 다음에야 그게 행복인 줄 알게 되는 걸까요? 지금까지 타박타박 역사기행 강웅천이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.